0: Всем привет, меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: Меня зовут Оля, я
2: продюсер и ведущая
1: подкастов из Тбилиси.
2: А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. И в этом подкасте мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Так, наши личные новости. Кто сегодня хочет начать?
0: Давайте по традиции начну я, но мне нечем продолжать, потому что новостей у меня абсолютно никаких. Нет. Как
2: ты проводишь
0: свои
1: майские праздники, расскажи. Вот сейчас же мы пишемся, прям разгар майских праздников. Никак,
0: работаю. Мы снимали новую винную карту для бара. Вчера сидел первый раз на летнике. Вот, наверное, все мои новости. Вчера было очень замечательно, но те, кто был в Екатеринбурге, понимают, что такое улица Малышева. А вчера Ленина была перекрыта. И получилось так, что все ехали по Малышево. И мы сидим в моем баре, вот где я работаю. Адская проба. Мы сидим вот так вот, пьем пиво, люди там в маршрутках умирают от жары. У нас было вчера 28 градусов.
1: Охренеть, даже в Тбилиси еще столько в этом году не было.
0: Да, у нас тут вот уже такая аномальная жара, но следующей неделе будет плюс 10. И вот мы сидели вчера, я сидел в первый раз, на летнике. Вот так вот начались у меня майские праздники. Вчера шел домой пешком из-за этого сраного... Весь центр перекрыт.
1: Ты когда сказал, что для тех, кто не знает, что такое улица Малышева, и я сразу вспомнила, что у меня улица Малышева исключительно ассоциируется с проститутками. Ничего плохого не имею против проституток, но у нас в Екатеринбурге есть две улицы Малышева и Шорса. И вот Малышева — это такая типа элитненькая улочка, а Щёрса — это наоборот такая неэлитненькая элитненькая.
0: Улочка. Я могу рассказать историю про эту проституцию, ребят. Это смех и грех. Я раньше работал по этой улице Малышева. Я хожу, значит, по этой улице Малышева каждый почти день на работу. И там стояла машина и девочка рядом с ней. Она улице условно какой-то январь-февраль. И она стоит на улице каждый день в коротенькой юбке. А я не знал, что это проститутка. И я иду и про себя думаю, блин, ну ты же стоишь рядом с машиной очень долго, видимо, что-то делаешь. Так потеплее, ты что стоишь в короткой юбке? И потом в какой-то из дней я иду, и меня как осенило, я иду, так она проститутка, ни хрена себе! И вот я видел эту живую настоящую проститутку на работе, и это было очень забавно. Я потом с этого так долго ржал сам над собой, что я ходил, такой, так оденься потепле". ну ё ну что такое? А она оказалась это...
2: Бедняжечка.
1: Совсем здоровье свое не бережешь. Слушайте, у меня был очень смешной случай, который как бы не связан с проституцией, но частично связан. Короче, я очень раньше любила а, Хэллоуин. Ну и сейчас к нему тоже нормально отношусь. Праздница он там когда-то в конце октября. И в общем, в конце октября всегда на Урале уже лежит снег, ужасная погода, холодно. И мы, значит, с моей подругой, нам было, по-моему, 18, пошли в клуб. Раньше в клубах, не знаю, как сейчас, я уже довольно старая для клубов, по ним не хожу, но раньше вот такие костюмированные вечеринки и праздники всегда сопровождались тем, что как бы все приходили в костюмах. И мы с ней нарядились в женщин-кошек. У нас были кошачьи маски, у нас У нас были кожаные короткие юбки на улице конец октября, напоминаю. И к этим юбкам мы еще приделали такие длинные кошачьи хвосты. И были все в таком, знаете, кожаном, черном ну, вообще сексе, 18 лет. И значит, мы тусили-тусили в клубе. Потом поехали в какую-то гостиницу, в лобби гостиницы еще сидели, пили как бы не кому-то, поехали просто. Потому что <свят> уже все было в городе закрыто. А гостиница это была прямо напротив бабушкиного комода как раз на малышего И потом, уже мы, уставшие, время 7 или 8 утра, я тогда жила еще на Уктусе с родителями. И мы, значит, Значит, выходим, как ни в чем не бывало, ловить тачку. Раньше было очень популярно, типа, встал, руку поднял, тачка приехала. Никаких тебе Uber'ов, Яндексов и всего такого. И, значит, мы стоим с ней, ловим тачку и ничего не понимаем, почему останавливаются просто подряд несколько тачек, ну, каких-то, знаете, таких максимально кринжовых. И такие, открывают окно, Че, сколько? И мы такие... Как бы мы должны спрашивать, сколько? <laughs> мы же типа такси ловим. Ты думала, это таксисты? Да, ну то есть типа мы ловим обычно там всегда окошко открывает, и ты такой их спрашиваешь, сколько? Сотка нормально вот до туда-то, <laughs> а тут они открывали окна подряд и такие, сколько, сколько, а мы с ними как две дурочки такие. О, Что? Короче, в итоге Никто нас не снял, а мы Каким-то образом вызвали такси Она тогда жила на Жибайке вроде Я жила на Уктусе, и мы Без приключений, слава богу, доехали Ну вот, такая история у меня Тоже есть о
2: моей бурной молодости Слава богу, потому что Жесть как опасна, конечно Значит, что касается моих новостей, у меня их тоже не особо много. Единственное, что я как-то очень сильно выгорела. У меня никогда не было такого состояния. Я просто знала это модное слово, что все подряд там выгорают. Но вот как-то я никогда в своей жизни не выгорала, а тут выгорела. Но слава богу, что мы запланировали поездку на 1-2 мая, поехать в другой город, как-то развеяться. Тут тоже 1-2 мая праздники в Мадриде. Вот, поэтому я немножко подзарядилась, посмотрела новый город. Называется Вайя Долит. Кто у нас тут хоть немножко путешествовал, либо живет знает. Так север город Мадрида, город королей... Роскошный город, я ехала ничего не ожидала вообще, но я теперь думаю, что я нашла свое идеальное место для пенсии, потому что таких вкусных завтраков, таких красивых людей и таких добрых белок я нигде не встречала, ни в Испании, ни за ее пределами. Белки, потому что в главном парке у них типа Central Park есть тоже, там вот тоже павлины, белки, вот вообще, ну роскошная поездка, мне кажется, я перезарядилась. Короче, белки унесли твое выгорание в дупло. Ну типа того, да. Спасибо им огромное, орешки и вы
1: ну слушай, я тебе желаю сил, потому что выгорание у меня было несколько раз, и это такая штука очень-очень неприятная, когда ты просто лежишь и такой, и вообще тебя уже ничего не радует, и твоя любимая работа не радует, и твой партнер тебя не радует, и тебе хочется только тупить, смотреть сериалы и вообще ничего не делать, и это же может затянуться, и затянуться на достаточно долгое время. И
0: ты сам себя бесишь в этот момент.
1: Да ты не только себя бесишь, ты еще себя и как бы и
2: пиздишь за это, ты такой, в смысле чего? я такой непродуктивный на на ну да но у меня прям жестко не было конечно слава богу Ну, просто устала ну тут с высоты
1: моего 33-летнего опыта и многих эпизодов выгорания я бы порекомендовала просто пересмотреть может быть свое планирование больше выделять времени на отдых на одиночество потому что твоя работа связана с людьми с постоянной вот этой энергией, да и с кучей эмоций и тебе нужно прям заземляться ну, то есть выделить прям побольше часов отдыха, когда ты можешь побыть просто одна в тишине, в темноте, без людей, без никого, без гаджетов и прям отдыхать. Прям первое время тебе нужно будет себя заставлять это делать. Я себя прям заставляла, но это очень круто работает, поэтому желаю тебе сил. У меня, значит, что по новостям? Я вот тут во время записи попиваю гречишный чайок. Кажется, это вообще мой второй самый любимый напиток из всех возможных. Я его полюбила еще тогда, когда мы чтобы вместе работали э, в детокс-баре, открыла его для себя. Я раньше вообще очень скептически, когда первый раз услышала там гречишный чай. Я такая, что? Типа гречку надо заварить. Это безумно вкусно, но я не могла его найти целый год в Грузии. Его здесь нет. Может быть, он, наш слушатель тоже, кто-то живет в Тбилиси, любит также гречишный чай и знает, где он здесь продается, но мне кажется, он стоит здесь кучу денег. И поэтому я его тоже заказала со своей подругой. Помните, я в прошлый раз говорила, что нам не везла огромную посылку. И Значит, там в этой посылке было 700 грамм этого чая, огромная упаковка. И вот я сейчас снизила потребление кофе, потому что кофе я пью достаточно много. И я заменила несколько приемов кофе на этот кричишный чай. И боже, он такой вкусный. Это просто что-то невообразимое. А еще после него меньше хочется есть. Кстати, я заметила. Поэтому я тут просто подсела на этот наркоманский кречишный чай. Очень вкусный. Если наши слушатели никогда его не пробовали, не пили, то загуглите. Он много где в России продается там и цена достаточно адекватная. Вот, еще сейчас я работаю над большим проектом, про который я вам уже рассказывала. Это будет подкаст в формате видео и формате аудио. У нас вот прошли первые съемки в Москве. Я даже себе нашла личную офлайн-помощницу в Москве, которая у меня курирует все эти процессы в студии. Потому что, но ну, все два с половиной года, что я занимаюсь подкастами, это всегда аудиоформат. У меня был опыт там видеоформата своего подкаста, но мне не понравилось. На продюсирование я никогда видео не брала. А тут думаю, ладно, соглашусь. Тем более, это моя хорошая знакомая. И мне хочется прям сделать для нее очень качественный, прикольный продукт. Ну, в общем, видео — это прям, это не аудио. Это так сложно, там столько своих нюансов. Даже вот, например, наш прошлый с вами выпуск, который был в лайв-записи, там был исходник на полтора часа. И в итоге у нас получилось 45 минут. И типа, когда ты в аудио подкаст монтируешь, ты можешь по-хорошему порезать очень много много всего. Тут обрезал, тут обрезал, сюда переставил, туда переставил. Блин, видео ты этого сделать не можешь. Там много-много всяких нюансов, и вот я сейчас вторую неделю этим занимаюсь, полностью погружена в этот проект. А, сложно, но интересно. Мне нравится такой опыт. Сама я бы не хотела свои подкасты а, личные переводить в формат, потому что я не очень люблю визуал, сама очень часто YouTube смотрю без видео, но это рабочая тема, кому-то это заходит, кому-то это нравится, а для меня это новый опыт, а я люблю все новое. Мне нравится э, развиваться, в чем-то себя новом пробовать, тестировать, опять же, разные гипотезы. Вот, занимаюсь этим подкастом, так что скоро будет премьера, поделюсь. Он немножко связан, кстати, с нашей тематикой финансовой, так что думаю, актуально будет и в нашем подкасте про него рассказать. Что у меня еще по новостям? А, я запускаю э, свою менторскую программу. Не помню, рассказывала я про нее в подкасте или нет, но э, может быть в связи э, со всякими новостями. Да, про Лену Блиновскую, в которую мы сейчас уже не будем углубляться, не будем обмывать ей косточки, потому что все, кто хотел, уже обмыли. Очень хотелось. Да-да-да, наше мнение по этому поводу все, наверное, знают, но я придумала менторскую программу, это не значит, что я буду там воздух продавать или рассказывать, что а вот сделайте то, пойдите туда, и потом вы получите много денег. Нет, я просто поняла, что в наш подкаст-сфере, когда у меня стало появляться много проектов именно таких на заказ, я поняла, что я не могу найти под них грамотных исполнителей. Ну и то, что я не резиновая, то есть я могла бы взять все проекты, которые мне предлагают, но я просто не могу. Да, они там мне интересны, но у меня просто нет на них времени. И я решила попробовать такой формат через менторскую программу, обучать людей профессии продюсера и помощника продюсера подкастов. То есть это человек, который приходит ко мне на такое полное личное сопровождение, с которым у нас есть личные созвоны, личные встречи, которому я передаю вот так вот в ручку на блюдечке с золотой каемочка весь свой накопленный за два с половиной года опыт. Все свои знания, всю базу теоретическую, всю базу практическую, потому что у нас будут всякие практические блоки. Вот, в общем, с июня начинаю еще работать как ментор, и я прям в предвкушении. Мне кажется, что это очень прикольная тема. Ну и таким образом я смогу и сама в профессиональном плане дальше масштабироваться, потому что мне тоже хочется уже куда-то двигаться, делать что-то больше, да, и чтобы команда росла, команда развивалась, и все много
0: денег зарабатывали. А почему ты называешь это менторством?
1: Ну, потому что, мне кажется, это, это менторство, это обучение формат такой наставника, когда человек вместе с тобой за ручку прокачивает какие-то свои скиллы и обучает тебя
0: новой профессии. Для меня просто менторство это не только обучение каким-то хардскиллам, но и да, о чем мы говорили пару выпусков назад. То есть ты будешь его перенастраивать заново, не только обучать, что вот, продюсер делает то-то, 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 а, например, он должен вести себя так, он должен чувствовать вот это. То есть вот это и есть менторство, да? Правильно?
1: Да, да, конечно, такой блок тоже будет, и я какими-то своими фишками по планированию буду делиться: как это все умещать, где черпать идеи, как развивать наслушанность. Ну, то есть, прям такой вот полный комплекс. И, конечно, я сейчас буду набирать по одному человеку а, в месяц, чтобы быть прям максимально включенной в процесс. Возможно, потом, когда я а, откатаю эту программу там, в течение нескольких месяцев, я там со следующего года а, смогу прям это поставить на какой-то поток. Давайте переходить к рубрике, сколько денег на карточках у нас и сколько к нам уже присоединится
0: наш гость сегодняшний. У меня две триста. Что-то у меня с каждым выпуском все меньше и меньше и меньше.
1: Скоро так до ста дойдем рублей.
0: Надеюсь, что нет, но все, кажется, идет к этому, потому что работы нет вообще. Съемки встали на такую паузу, как давно не стояли, я уже несколько месяцев никого не фоткал. Хотя в целом я делаю все то же самое, но, видимо, те, кого я мог сфоткать со своей аудиторией, я уже сфоткал, а новой аудитории как таковой у меня нет, и поэтому я очень сильно простое. Даже вот я вам всем говорю, что я еду в Москву, но кажется, что я не еду в Москву, потому что те съемки, которые у меня должны были там быть, они не выходят на связь, и я не понимаю, что происходит. Вот. А предоплату они уже внесли? Нет, нет. Мы тогда еще это обсуждали все на ой, да-да-да, это было, типа, месяца три назад два, когда вот я из Питера приехал, и тогда о предоплате могло все, блин, измениться миллион раз, и у нас могло ничего не получиться.
1: Ну, может сейчас майские праздники пройдут и все будет ок. Ой, надеюсь, надеюсь. Держим пальчики.
2: У меня сегодня 28 евро на карточке, но гораздо, гораздо больше наличкой.
1: Я сегодня, как Ева, у меня на карточке 3 лари, это 90 рублей, но у меня деньги в наличке, потому что я их буквально вчера вечером обналичила, но не успела еще закинуть на карточку. У меня 1000 лари, это 33 тысячи.
0: Жирно. Жирно, жирно.
1: Сегодня у нас в гостях ментор стартапов и соведущая подкаста Вечерний стартап Аня Калинина. Она помогает запускать стартапы по щелчку пальца. Аня привет. Ань,
0: привет.
3: Привет. Всем привет. Меня зовут Аня. Я работаю в продукте тире стартапе с яхтами, продуктом. Также являюсь ментором в акселераторе в контуре, работаю со стартапами. И еще один стартап мы запускаем с ребятами по ресторанам в Европе. И живу в Грузии.
0: Давай тогда начнем с самого первого вопроса, который вытекает из этого. Начинала ли ты когда-нибудь сама свое дело? И как начинался твой стартап, он начинался,
3: ну на самом деле я бы наверное сказала первое, что стартапом называется любое дело. Ну, потому что многие сейчас думают, что стартап это
0: Илон Маски, ракеты, да.
3: Что-то пройти как будто бы. Да, но на самом деле нет. На самом деле это любое дело, которое вы начинаете, где есть идея, где есть целевая аудитория, где есть ваши потенциальные пользователи, да, есть объем рынка какой-то, который вы хотите захватить, есть проблема или потребность, которую вы закрываете для своих пользователей. И, собственно, главное есть вы, желательно с экспертизой в этой сфере. Это может быть, ну вот как... У нас, да, были в подкасте... Да, у меня тоже есть подкаст, который я немножко подзабросила, но, тем не менее, у нас были ребята, которые делали керамические изделия, которые делали дизайн человека, и это тоже можно назвать стартапом. Ну и, собственно, возвращаясь к моей теме, я бы сказала, наверное, что прям таким полноценным стартапом для меня был как раз подкаст и сейчас проект с ресторанами.
1: Но получается, что твоим стартапом был, по сути, подкаст. Э, Нас всех тут можно назвать, получается, стартаперами.
3: да. Ну, на самом деле было-то больше, конечно, но они были все-таки не рисковые, так скажем. Это были проекты, в которые я не вкладывала своих денег. Я брала все равно гипотезы, какие-то идеи, да, я их проверяла на разных рынках зарубежных в основном, вот. И это тоже были стартапы, но просто я свою вот эту часть души и бюджета не вкладывала туда.
1: Но получается, что стартап это То, что ты вкладываешь свои деньги. Я всегда думала, что стартап – это обязательно то, когда ты ищешь инвестора, и, значит, инвестор вкладывает в тебя деньги, а ты просто придумываешь какую-то идею и ее реализовываешь.
3: Ну вот стартап, да, вообще... Простому, да, это просто ты с нуля начинаешь какую-то деятельность. У тебя есть идея, а дальше у тебя на самом деле есть развилка. Когда ты ищешь инвесторов под это дело, то есть у тебя есть идея, ты такой, я готов ее делать, я хочу, но мне нет денег. 100 рублей на карточке. Сколько денег на карточке? Да, вот 100 рублей и гениальная идея, да, и, возможно, какой-то экспириенс, желательно даже какой-то экспириенс. Это как бы первый путь, когда ты можешь пойти искать инвесторов. Второй путь, когда ты вкладываешь свои деньги, ну, как в подкасты. Ты там берешь, вкладываешь в каждую запись, в монтаж, влога и так далее, да, свою денежку, и тоже, по сути, развиваешь вот этот вот свой проект. А все-таки, когда ты предприниматель, то у тебя есть риск или получить ноль, или потратить свои деньги и вообще уйти в минус и. Вот это я называю там стартаперством и предпринимательством.
0: А участвовала в краудфайдинге когда-нибудь? Или занималась вообще сбором средств с какой-то аудиторией на какой-то платформе или нет?
3: Нет, краудфандингом не занималась, но это тоже как вариант. Так делают, особенно когда какие-нибудь плагины разрабатывают. Вот раньше, знаете, для Хрома делали, можно было всякие плагинчики сделать, и потом люди ими пользуются, и, по сути, это или краудфандинг, или просто такие донаты которые тебе делают, да, за то, что ты что-то, знаете, для ВКонтакта сделал плагин, чтобы скачивать музыку. Может, помните такое. И на самом деле, если ты предприниматель, ты стартапер, да, вот прямо такой независимый, то ты всегда ищешь денег, потому что у тебя горит жопа, и ты не хочешь остаться с минусом на карточке в кармане и так далее. И у тебя всегда и вот как раз есть риск прям остаться реально ни с чем. Поэтому я себя не назвала бы вот трушной Предпринимателем.
1: но все-таки у тебя есть большой опыт за плечами запуска стартапов другим да как ментора слушай но ну, и исходя из твоей экспертизы да, исходя из твоего опыта были ли какие-то прям супер успешные стартапы которыми ты можешь поделиться в подкасте и были ли какие-нибудь стартапы которые идея была классная Но все пошло по одному месту, и в итоге не выгорело.
3: Например, мой кейс, я думаю, самый смешной, это вот про провальный. Это про экспорт пиломатериалов в Китай. Мне он больше всего нравится. То есть была идея, есть Россия, есть Китай. Нам сказали, придумайте что-нибудь между Россией и Китаем. Мы такие, окей, давайте мы будем из России экспортировать лес в Китай, но легально. И мы ездили, собственно, на всякие предприятия, в России, в Китае, на заводы, общались с производителями китайскими, пили чай до умопомрачения с ними. И, собственно, это продолжалось полтора года. Мы запилили MVP. MVP — это минимально значимый продукт, то есть это работающий такой прототип, которым можно пользоваться. Мы такие все, будем продавать, все хорошо, давайте реализуем сделку». Ну то есть вообще прежде чем, ну это такой тоже как совет, прежде чем сделать грандиозное решение, которое у вас в голове есть, да, то нужно вообще-то попробовать ручками да, в таком полуавтоматическом режиме провернуть это все, да, А работает ли оно, нужно ли это людям? И, собственно, мы взяли российский завод, китайский завод и хотели реализовать сделку. Но ничего не вышло. Мы пробовали раз 10 с разными заводами в России. Почему не вышло? Потому что э, у нас там пьют... А у нас неправильно пилят дерево, у нас не могут различить березу с сосной и так далее. Короче, получилось так, что участники этого рынка, они просто несостоятельны. То есть вроде как и объем рынка есть, и потребность есть, китайцам нужна доска была. Все есть, но у нас не могут произвести то, что нужно. Вот. И, собственно, спустя полтора года мы пришли к таким выводам и прикрыли стартап. А вторая история про успех. Можно привести пример, наверное, из вот как раз акселерации, из менторства. Продукт, который, в который я сейчас погрузилась, это достаточно успешный стартап. У них есть инвесторы, у них есть э, клиенты. Я туда пришла продуктом как раз ровно на то, чтобы его развивать и добавлять туда новые фичи, новые функции в, в сам продукт, разговаривать с клиентами и так далее. вот Ребята что делают? Они дают в аренду яхты оказывают еще консьерж такие услуги шкиперам, которые э, имеют права шкиперские в Европе, по всему миру, э, хоть где, где есть яхты. Есть
0: вода. Да,
3: да, есть вода соленая. В принципе, все, туда можно ехать.
0: А что, яхты не плавают в пресной воде?
3: Нет, нет, они просто не таргетируются на озера они выбирают моря, океаны, и они уже пять лет существуют. Они как раз вот сейчас на таком этапе, ну, то есть у стартапа есть стадии, да, то есть бывает нулевая стадия, потом есть пресид, сид, это раунд А и раунд Б. Ну, то есть это, по сути, стадии, на которых вы поднимаете деньги, также градируются и стартапы. Вот этот проект, он уже на самоокупаемости, то есть он уже там где-то раунд А, раунд Б, то есть когда уже есть инвесторы, есть деньги все такое, они уже все зарабатывают. Этот проект, он имеет клиентскую базу, целевую аудиторию. Ну, найденную, да, понятную, то есть это шкиперы. Он имеет объем рынка то есть мы понимаем, куда мы растем. И мы сейчас понимаем, что нам нужно, чтобы масштабироваться, добавлять какие-то полезности для клиентов, чтобы они к нам шли. Мы же не уникальны, и ваша идея не будет уникальной. Она примерно, наверное, в 10 вариациях уже повторенная. И, соответственно, я сейчас как раз занимаюсь тем, что я пытаюсь понять, а что людям надо. То есть я прям с ними разговариваю час-полтора. Они зовут меня кататься на яхтах после этих разговоров. Ну, очень приятно, конечно. Шикарная жизнь. Это, это тебе не дерево в Китай возить.
0: Не особо романтично, да.
3: Ну, когда ты на завод в где приезжаешь, и там, где надо, в болотных сапогах, да, ты такой... Да, и
0: грязные, вонючие мужики стоят рядом. А вот ты сказала, что... Стартап с яхтами – это не особо уникальный продукт, да? И ты сказала, что у этого продукта есть свои инвесторы. Вот давай, наверное, перейдем к следующему вопросу. А как все-таки искать инвесторов и как найти инвесторов в не особо уникальный проект?
1: Ну, вообще, можно даже не на примере яхты, а такой более общный вопрос, да, затронуть. Где искать инвесторов для стартапов?
3: Это хороший вопрос, который мы задались как раз в прошлом году, после начала что нам нужно было искать инвесторов под наш продукт э, финтеховский в Испании. Это был еще один стартап. Ты сначала вообще не понимаешь, что делать. Ну, типа, ты сел, такой, а, найди инвестора, ну, типа, надо в гугле вбить или вообще что делать? Куда бежать? Ищу инвестора.
1: Есть идея.
0: Онлайн без
3: регистрации
0: и смс, да. Покажу сиську, да, вот это? Да-да-да-да. да Дайте денег, пожалуйста, у меня есть сиська.
3: Идея во. Идея огонь, берите.
0: Какие вот первые шаги по поиску? Это какая-то база? или ты каждому пишешь отдельно, например, есть какая-нибудь компания, и ты такая, а не хотите ли вы?
3: Не хотите.
0: Не хотим, да. Спасибо.
3: Первый поинт. Сейчас вообще тема инвесторов. Сейчас на рынке вообще во всем мире, на рынке инвестиций, конечно же, все хотят вкладываться в продукты, в которых уже есть клиенты. Хотя бы есть какой-то реальный продукт, ну, который можно прям потрогать. Если вы делаете косметику, то есть уже эти баночки с косметикой. Если вы делаете какой-то диджитал продукт, то уже есть вот наработки. Это понятно почему. Ну, Потому что сейчас каждый год очень страшно рисковать. И Вообще инвесторам хочется в течение года, чтобы проект уже выходил на какую-то окупаемость. Ну ничего, конечно, молодцы они. Да, но это сейчас практически must-have это первый point. Второй поинт это то, что классно вообще не брать деньги у инвесторов.
0: Да. А... Тебе же надо за них еще и отчитаться, еще и, еще и прибыль принести
3: еще долю отдать. Да, да, да. И классно, когда вы придумываете продукты, ну, вдруг у вас есть такая идея, и еще она коррелирует с этой мыслью, что вы практически сразу самоокупаетесь. Посуду, да, керамическую хотя бы вы делаете, да, и условно вы сразу закладываете в стоимость кружки, в себестоимость, ну, вот этой вот всей глины и так далее, и вашу маржу. И, соответственно, через энное количество кружек вы уже окупаетесь, да, то есть у вас уже есть оборотный капитал. И вы такие сами с собой работаете Я могу вот пример, допустим, про свой бизнес сказать У меня вообще было
2: ноль вложений ну, либо там какие-то совсем копейки, я уже даже не помню. И сразу пошла окупаемость. То есть, Аня, просто тебе скажу, не знаю, читала там ты про нас или нет, да, у меня... Ну, я не люблю это называть как агентство, да, не агентство, то есть как наша компания, да, э, организация туров по всей Испании. По сути, там, единственная инвестиция, это была в мои знания, в мою личность, там, в мое умение говорить, продавать и так далее. Эта инвестиция ну, длиной в жизнь была, да, то есть нет какой-то конкретной цифры. Вот, и, соответственно, ты просто публикуешь, ты начинаешь про себя рассказывать, про тебя начинают рассказывать, все, пришла первая экскурсия, вот твоя окупаемость. И дальше оно начинается просто вот как идея стартапа. Туризм никогда не прогорит, особенно в зависимости от того места, конечно, где вы живете. Но в Испании это просто, ну, как золотая жила, клондайк просто.
1: Интересно, почему ты до сих пор не сидишь на золотом
2: мешке? А на карточке у тебя всего 30 евро, извините меня. Ну, потому что еще даже года не прошло, даже еще года нету моему ребенку.
0: Мы не знаем, сидит Ева, ли, Ева сейчас на мешке с золотом или нет.
2: Ну, но в носке у меня
1: больше. А то вдруг ее цыгане-соседи слушают этот подкаст и постучаться к ней.
3: Тут лучше, конечно, не цыган бы боялась, а налоговой, но это уже другая история. Это хороший пример насчет самоокупаемости, да? То есть это как раз вот те э, штуки, когда у тебя есть знания какие-то, да? Какой-то набор знаний специфичных, возможно. Возможно, даже не специфичных, но ты их правильно упаковала, и ты можешь э, их продавать, по сути.
1: О! Вот в начале нашего выпуска я вам говорила про менторство. Вот это же про это и есть. Я сейчас продаю, занимаюсь тем, что продаю свои знания о подкастах.
3: Это тоже стартап. Потому что у тебя вокруг него на самом деле дофига всего. Естественно. Но я говорю, это просто свое дело, типа. Ну, модное слово стартап. По простому свое дело, свой бизнес. Все. Просто все сейчас стартап, стартап, и все такие войти, 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 войти.
0: Войти, войти.
3: Ну, короче, хочу быть айтишником или еще что-то. Все вот пошли вот эти курсы, проходить за две недели, стань программистом. Ненавижу таких программистов потом э, видеть в, на всяких э, сайтах работы. Так вот, можно делать что-то другое. И если возвращаться к инвесторам, если все-таки вариант, э, когда вы на самоокупаемости не подходит под вашу идею, вам действительно нужны ресурсы, что я бы рекомендовала сделать? Во-первых, запастись терпением, потому что минимум который вам потребуется для подбора и поиска инвестора, это три месяца, это минимум. Второе. Поймите, зачем вам деньги и вообще, что вы хотите от своего проекта. Потому что я знаю, что есть люди, которые хотят просто для своего удовольствия. Вот как мы с Женей запускали подкаст, мы вот в первую очередь тогда для своего удовольствия его хотели. Мы не хотели прямо на нем монетизироваться. Возможно, поэтому мы такие лошары и сейчас его забросили.
1: Да нет, на самом деле это самая прикольная позиция, когда ты просто делаешь, потому что ты это хочешь делать. Слушай, ну окей, все, я понимаю свою целевую аудиторию, идея есть, готова ее презентовать. Где деньги-то искать? Где вот этот инвестор?
3: Пошли искать. Вот есть идея, все есть. А дальше идем. Самое простое: в LinkedIn, чтобы вы понимали, инвесторы тоже должны быть сегментированы на аудитории. Не бывает, что вы подойдете всем инвесторам, потому что лучше всего брать профильных. От инвестора нужны не только деньги, от инвестора нужны еще связи. То есть, по-хорошему, вы находите там самого первого какого-нибудь своего инвестора. Так называемые есть еще ангелы. да? Вы находите этого инвестора, и от него у вас начинает строиться. Строится ваш нетворк и ваша вот эта вот а, распределенная цепочка знакомств и так далее и потенциально будущих инвесторов поэтому вы в LinkedIn ты найдете это вообще лучший вариант и в линке не просто поиском вбиваете компании например которые схожи по виду деятельности а, с вашей например да и у этих компаний ну, это можно на самом деле или в LinkedIn, или просто в Гугле сделать. И у этих компаний смотрите, там, как правило, или есть, если в них инвестировали, там есть фонды, которые это делали, они, как правило, это прописывают, потому что это такое достижение. Или вы находите прямо в LinkedIn людей, которые, там тоже это часто прописано, если что, по параметру инвестор. И там прямо написано «инвестор» в этой компании, да? Или в похожие сервисы идете и смотрите, да? Которые, ну, например, «Финтех» просто берете, да? Если у вас «Финтех», и просто смотрите какие-то известные компании, которые у вас там на слуху, кто у них там инвестор. То есть это в линкете не можно найти. Первый способ. И им просто напрямую пишите.
1: А что я пишу? Привет, меня зовут Оля Микитась. Вот у нас такой подкаст. Хотим...
3: Хотим денег. Да-да-да. У нас такая-то идея. Кстати, очень важно, что она такая персонализированная будет. Я вижу, что вы, например, уже вкладывались вот в подобные проекты. Может быть, вам будет интересно поговорить со мной на тему моего проекта. И там в двух словах, о чем он, для кого какую проблему закрывают, да, ну, то есть прям очень кратенько. Второй способ. Возможно, у вас есть знакомые, которые в этой сфере вращаются, в инвесторской, даже в российской тусовке, если вы в России ищете сейчас э, инвестиции, он может просто свести, это будет такой первый заход, мы так тоже делали, он может просто с каким-то инвестором познакомить, он даже не обязательно будет целевой, но он потом может дальше распространить знакомство там, с вами, да, на других инвесторов.
0: Знакомый, знакомого, знакомого, знакомого.
3: Да, только так практически, если честно. У нас будет прямо
1: нетворкингу посвящен следующий выпуск, это небольшой такой спойлер поэтому про нетворкинг будем много говорить и как он работает в следующем выпуске
3: еще что-то есть еще есть конференции обязательно любые инвесторские и стартаперские ивенты они проходят очень часто как в россии так и за рубежом то есть мы летали в ригу барселону ереван или тематические конференции в зависимости от того какой у вас бизнес какая у вас идея и вы туда приезжаете например на таких конференциях есть приложение вы можете забукать время с доступными людьми, доступными для не людьми. Ну вот я ездила на конференцию на, в Ереван тут. Со мной забукали время просто поговорить как с экспертом. И просто приходят, и там такие спид-дейтинги. На 15 минут, да. А дальше вы обмениваетесь контактами, и дальше продолжается разговор. Вот. То есть LinkedIn 100%, конференции, знакомства. Акселераторы тоже важная штука. Акселератор это вот где я работаю я. Это, по сути, ребята, которые э, собирают годные стартапы. То есть им стартапы, отправляют заявки, они собирают годные стартапы, по их мнению. Они их даже немного обучают в рамках акселерации, как продавать, как искать аудиторию, маркетинг и так далее. И далее они их нетворкают, связывают с инвесторами.
1: Ну, такое связующее звено.
3: Да, и можно туда обратиться, и там еще прикол в том, что если у вас нет денег, они могут дать денег на входе. Зависит от страны и от вида стартапа, но что в России, что в Европе, это есть такая практика. Мы тоже заходили так. Аня, а вот расскажи, а что тебя вдохновляет в
2: твоем деле? Почему ты этим занимаешься?
3: На самом деле, во-первых, скажу еще, инвесторы тоже вдохновляются, когда видят глаза горящие, и это очень важно они в это и вкладываются, в том числе. Что касается меня, это же история про то, чтобы быть полезной, во-первых. Это же простая штука. Мы все хотим быть полезными, но непрошенные советы всегда ужасны.
0: А тут эти вопросы и советы за деньги.
3: Тут они спрашивают, они хотят как-то ускориться, да, то есть добежать до результата в рамках своего проекта. И ты им прям реально помогаешь, а потом тебе еще спасибо говорят. И даже спасибо иногда ценнее, чем деньги. И меня вот это очень мотивирует. И плюс мои проекты. Когда ты трекер, тебе важно вести свои проекты тоже, потому что иначе ты будешь просто какой-то тупо теоретик. Для меня это прям больная
1: тема. Когда я вижу, что есть на рынке, на подкаст-рынке люди, которые запустили подкаст, и у них, предположим, тысяча прослушиваний, да, и там 10 выпусков, и все, я вам сейчас расскажу, как создать свой
0: подкаст. Успешный подкаст.
1: Да-да. Я... И там еще, знаешь, в шапке профиля напишут топовый подкаст. И я думаю, да, ⁇ п. ФРСТ, вот это вот меня жестко триггерит и жестко бесит, то есть, ну, прям до трясучки меня раздражает, и мне очень жалко тех людей, которые действительно могут же прийти к такому специалисту, который знает это только в теории, да и то в теории, не в самой лучшей.
2: Ну, и большая часть подкастов же прогорает, то есть я тому пример, как бы, да, вроде все шло хорошо, шли гости, мне это нравилось какое-то время, но прибыли практически ноль, прослушивания не прибавляется, то есть очень многие вот они где-то застревают, ну, и, соответственно, потом пропадает желание просто.
0: Для этого и нужно на Оля и ее менторство.
2: Ну, слушай, у нас, я
1: бы не сказала, что даже у этого подкаста какие-то там запредельные прибыли, да, есть какой-то доход, но он все равно небольшой, но мы видим в этом потенциал. И здесь еще нужно понимать про подкасты, да, вот, например, Аня сказала, что инвесторов в стартап нужно искать три месяца. И я такая, ну, в принципе, три месяца, так-то нормально. Я всем говорю на начальном этапе, когда они запускают подкасты, я им говорю, вы полгода, год будете только вкладывать, вкладывать, вкладывать и вкладывать. Вот Нашему подкасту полтора года, и как бы он еще только
2: вот на, в самом процессе. Вот, а я перегорела, потому что прошел год, не было ничего, я такая типа: ну ладно, не мое.
1: Да, да, то есть, это такие есть долгоиграющие проекты, но на самом деле, если ты работаешь, да, с, со многих фронтов, да, в это вкладываешься, и тебе это действительно интересно, то в итоге это тебя к чему-то приведет, если это твое. Супер актуальный вопрос, Ань, можно ли сейчас в какую-то страну переехать по стартап-визе, и если есть такие страны, то в какую
0: страну это сделать проще всего? Что такое вообще стартап-виза? Давайте для, для начала, для меня расскажите, что это, потому что я не знаю, что это.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Стартап-виза — это какая история? У тебя есть какой-то продукт, возможно, возможно идея даже, кстати, но ты ее обосновал. Мы тут еще не упомянули, подготовил пич-дек. Это такая презентация краткая, которую... Ты показываешь всем инвесторам и пидоришь ее раз по двести после каждого разговора. По простому это презентация.
1: Как презентация
3: подкаста. А потом ее корректируешь миллион раз, потому что после каждого инвестора нужно что-то поправить. Ну так вот. И у тебя есть какие-то данные, какая-то вот идея и так далее, и ты понимаешь, как ее развить на территории той страны, куда ты хочешь. Ты можешь подготовить эти документы, ты можешь, а, еще для пущей а, такой стабильности найти в этой стране акции. Чтобы туда податься, и это будет вообще очень классно и упростить тебе вхождение в эту страну. И говоришь: мне нужно столько-то денег на эту идею. И у тебя, ну там, как правило, дается тоже год. И ты можешь просто взять и все это подать. Об этом тоже можно почитать: есть каналы в Телеграме, есть просто интернет. Там есть прям список перечень документов, которые тебе нужно подготовить, и, собственно, тебе на это могут выделить деньги. В идеале, конечно, опять же, чтобы такой какой-нибудь акселератор сделал в этой стране. Ты, потому что придешь, скажешь, у меня уже вот меня акселератор уже берет, уже уже все, я готов на ну, вот и все подаешься и ждешь.
1: А правильно ли я понимаю, что на стартап визу можно податься в какую-то определенную страну только если у тебя есть Шенген?
3: Нет, почему не обязательно. Во-первых, ты податься можешь и так, ну, типа не имея шенгена, еще и удаленно посмотреть, рассмотреть эту опцию. А второе, что шенгены сейчас выдают. Например, сейчас шенгены выдают Франция мультивизы. Испания хуже, но вот Франция это прям тут проверенные источники. Я могу сказать еще очень крутую вещь, что. В Испании они, наверное, лет пять, если не больше, мариновали принятие закона о как раз вот digital номадах И удивительно, в этом году они приняли его. Это экстраординарная ситуация для Испании. Просто они поняли, что мозги утекают в разные страны. Им тоже хочется. Поэтому это нормальная ситуация. Тут это вопрос про и про людей. Они понимают, что это люди с интеллектом и с деньгами потенциально.
1: Ань, слушай, супер интересно, полезно было послушать. Мы у наших слушателей и подписчиков в Телеграме, если вы еще вдруг не подписаны, на нас подписывайтесь. Собрали идеи для стартапов и хотим. Их тебе презентовать, обсудить их, чтобы ты поделилась обратной связью, сказала вообще, рабочие они и не рабочие. Поэтому этот выпуск будет бонусным. Переходите в телеграм-канал, он вас там уже будет ждать. А на этом мы заканчиваем. Но сначала, Аня, скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас денег на карточке? На какой? Раз ты сейчас в Екатеринбурге находишься, то значит, сколько у тебя на российской карточке? Миллион.
0: Йо, красота.
1: На этом сезон подкаста «Сколько денег на карточке» закончен. Ну слушай, я тебя поздравляю за все три сезона подкаста. Ты самый богатый человек оказался у нас тут в гостях <laughs> и среди нас. Спасибо большое, Аня. Спасибо нашим слушателям, что вы дослушали этот выпуск до конца. Переходите в Телеграм, слушать бонусный выпуск, где мы разбираем стартапы. И подписывайтесь на нас, на той платформе, где вы нас слушаете, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Мы все читаем, нам очень приятно.
0: И с вами был подкаст «Сколько денег на карточке». Всем хорошей недели и всем пока. Чмоки. Пока. Чао.